0: Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Siempre aparecen dietas de moda, siempre se dice, ay, esta dieta es de última generación, ahorita sí, tal cosa, esta funciona, no funciona bien. Y muchos la siguen, a algunos les funciona, a otros no, tiene sentido, no tiene sentido. El problema también es que la gente los hace durante un pe pequeño periodo de tiempo y luego las suelta. Dentro de eso que se llama de moda está una dieta que se llama la cetogénica, la keto, la ceto. También se puede conocer así. No sé si sea tan de moda porque hay muchas otras historias. Ya incluso se utilizaba en la primera década del siglo pasado para la epilepsia. Se utilizó en la primera parte de la mitad del siglo pasado y la segunda mitad también se habló de esta dieta para enfermedades cardiovasculares, para bajar resistencia a la insulina. Y hoy se utiliza para muchas variables de enfermedades y para muchos tipos de pacientes, para bajar de peso. Pero hablemos con alguien que sabe del tema, con un médico de la Universidad Industrial de Santander, especialista en medicina interna y e endocrinología. La endocrinología es esta ciencia que trabaja todas las secreciones internas a las hormonas y que maneja, entre otras cosas, la diabetes y las enfermedades relacionadas con el metabolismo. Él lo estudió en la Universidad Nacional de Colombia, fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido presidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, el tema que nos compete hoy. Qué mejor que para hablarnos de esto y es presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología y director científico de la Unidad de Terapia Metabólica o sea, alguien que nos pueda hablar de manera confiable de este tipo de alimentación que genera todo tipo de controversias el doctor Pedronel Rueda Plata doctor Pedronel, buenas noches, gracias por acompañarnos
2: Buenas noches, doctor Rojas un gran saludo y muchas gracias por esta invitación a estar con ustedes y para servir un poco si eh, me permite, de... De luz para muchas personas en torno a muchos aspectos de la alimentación y en relación con este tema de la dieta que se ha llamado cetogénica, que a veces la ponemos como de moda y como bien lo dice el doctor Santiago Rojas, no es algo que lo podemos considerar solamente como algo de moda, sino que tiene un fundamento muy importante de muchos años hacia atrás.
0: Bueno, desarrolla gracias entonces por
2: que estar en su programa.
0: Gracias a usted, doctor. Entonces, ¿qué es la dieta keto, ceto, cetogénica?
2: Bueno, entonces la dieta keto o cetogénica es una dieta en la que es, eh, consumimos menos de entre 20 y 30 gramos de carbohidratos al día. Es decir, tenemos una limitada ingesta de carbohidratos. Entonces, eso quiere decir dieta keto o cetogénica. ¿Qué ocurre y por qué se llama cetogénica? Cuando estamos consumiendo menos de esa cantidad o esa cantidad o menos de carbohidratos, el organismo cambia su metabolismo hacia quemar grasa. Entonces empieza a utilizar la grasa y como parte de ese proceso de la utilización de la grasa, aparecen en sangre estas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos, que uno de ellos... Eh, que son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato los nombres pueden ser un poco eh, sofisticados para mucha gente pero son un combustible muy importante para la mayoría si no, eh, diría que todas las células del cuerpo humano entonces eso es estar en cetosis hay que diferenciar de la estar en cetosis a estar en cetoacidosis, que es lo que a algunas personas les puede causar un poco de temor. Cetoacidosis es una enfermedad, es una condición patológica en la que puede entrar una persona con diabetes cuando carece absolutamente de insulina y eh, se eleva estas sustancias en la sangre pero en unas concentraciones 10, 20 o más. Y producen alteraciones en el cuerpo. Y se acompaña de otro problema de la oxigenación eh, tisular, que es la elevación del ácido láctico. Entonces, es una situación anormal, eso que les mencionaba de la cetoacidosis.
0: Muy bien, doctor. Fetosis vamos vamos sí. es una
2: condición perfectamente normal en la que podemos estar, como yo les cuento que estoy en este momento y paso la mayor parte de mi vida desde hace más de 25 años en una alimentación baja en carbohidratos desde que lo aprendí en la en mi escuela de la Universidad Nacional. Entonces es algo, una condición completamente normal que no, no nos debe dar temor y se diferencia de esa condición de cetoacidosis que es una condición patológica que no es lo que se busca en el manejo de estas enfermedades.
0: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y yo le sigo dando todo el poder usted la palabra porque la tiene muy bien para que nos siga enseñando de la dieta keto seguimos en Sanamente de Caracol Radio
3: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un lujo nuestro, entrevistado esta noche, el doctor Pedro Nel Rueda Plata, presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología, director científico de la Unidad de Terapia Metabólica. Nos está hablando de una dieta que ya nos dijo que no es de moda, la dieta keto-cetogénica. Es una dieta que ya desde el siglo pasado se utiliza para diferentes trastornos, entre otras la epilepsia, para síndrome metabólico, que es una de las enfermedades... El, una uno de cada cuatro personas lo tiene en el planeta y causa muchas alteraciones. Y también en los pacientes diabéticos se puede utilizar la especialidad de nuestro entrevistado. Tiene la capacidad de quemar gas el organismo, ¿por qué? Porque disminuye el consumo de carbohidratos, 20 a 30 gramos por día. En esta forma genera unas sustancias muy importantes para el organismo que es un combustible especial. Las células pueden vivir con beta-hidroxibutirato y acetato, a, acetoacetato, que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad del organismo de quemarlas como lo haría con la con la azúcar, con la glucosa, pero de una manera mucho mejor. Y esta cetosis, que el, nuestro invitado dice que tiene hace más de 20 años que la conoce y que la vive, es muy diferente a lo que se conoce como la cetoacidosis, que ocurre en los diabéticos donde hay exagerada cantidad de estos cuerpos cetónicos, 10 o 20 veces más, pero además hay una actividad del ácido láctico que produce una acidez en los tejidos. Como sabemos, todo en la vida, el exceso de cualquier cosa de agua, la potomanía por ejemplo, también produce problemas. También cuando respiramos demasiado podemos bajar el dióxido de carbono. El equilibrio en el cuerpo es maravilloso, pero este es un equilibrio funcional basado en la alimentación. ¿Cómo logramos esto de una manera saludable, doctor Pedro Rueda Plata? Sí,
2: es, es bien importante que, lo tengamos, que tengamos presente cómo poder hacer. Y, y en esto quiero referirme un poco eh, hacia, pues ya si quitamos el, el concepto de, de la moda, ¿cierto?, que es una cosa de moda, es algo que fue lo más fisiológico en nuestros antepasados, de, no de hace 80, 60, 100 años, sino hace 10.000 años. ¿Qué comían nuestros antepasados? Justamente lo que cazaban y o pescaban. ¿Y qué es eso? Proteínas y grasas. Entonces, ¿cómo podemos entrar en una dieta cetogénica? Es decir, comiendo proteínas, no es no quiere decir que exageremos en la cantidad de proteínas. Una dieta cetogénica no necesariamente es hiperproteica, como algunos dirían. Es más promover la sustitución de los carbohidratos, es decir, de la harina, del pan, de la papa, del arroz, etcétera por un poco más de grasa y comer sí un poquito más de, de la proteína. Entonces hay que comer proteínas, que son las carnes, los huevos, el queso, el pescado, el pollo y aceites y grasas que son saludables. Y aquí viene un punto también muy importante, que en una época y desafortunadamente todavía eh, existe la satanización hacia las grasas de origen animal. Entonces, las grasas de origen animal que hoy tenemos, que hoy podemos consumir, son buenas. Comer un, una carne con gordo es buena. Comer los huevos son alimentos increíblemente saludables. Entonces, podemos comer las proteínas, las grasas. Hay otras grasas de origen vegetal que pueden ser muy buenas. Por ejemplo, el aceite de coco, que es una fuente importante de energía, incluso el aceite de palma especialmente aquel que es rojito, que tiene carotenos.
0: O sea, el que no ha sido procesado. Es otro uh
2: -huh. Aceite uh -huh. extraordinario. Entonces, podemos incrementar el consumo de las proteínas y las grasas de origen animal con el, a la adición de algunos aceites vegetales saludables, no los que muchas veces la mayoría de la gente cree que lo son, como el aceite de canola, el aceite... Eh, las, las margarinas que causan un daño en el organismo, otros aceites como el de girasol, maíz, etcétera, que cuando los someten, como la mayoría de la gente los usa en los fritos, los someten a altísimas temperaturas, van a generar problemas. Entonces, es comer proteínas, una buena cantidad de grasas saludables y vegetales. Entonces, ahí en esa forma, eh, los vegetales nos permiten consumir una cantidad relativamente mmm, en volumen grande, en cantidad de carbohidratos limitada y también nos dan la posibilidad de tener una alimentación variada y saludable. Entonces es una forma de, de consumir varios de los, eh, de los elementos importantes en nuestra alimentación y evitar los que sí nos hacen daño porque los que son los carbohidratos, especialmente almidones, las harinas que ya les mencionaba, que se absorben como azúcares y van a causar daño metabólico. Entonces vamos a evitar almidones, tubérculos, el arroz, la, pues mencionamos también las papas como tubérculos, el pan, los elementos de bollería, eh, incluso las arepas que vienen a ser también una forma de carbohidratos que mucha gente considera que pueden ser saludables y realmente no lo son.
0: Bien, entonces tenemos claro harinas, almidones, tubérculos, arepa, arroz, pan, bollería, gaseosas y todos los azúcares en, en términos generales que lo, que vamos sí a recibir carbohidratos, en este caso de origen vegetal, sobre todo las verduras. ¿Qué pasa con las frutas?
2: Bueno, las frutas en líneas generales para una alimentación eh, cetogénica están restringidas. Eventualmente podríamos llegar a consumir algunas pequeñas cantidades de los de las frutas de más bajo índice glicémico, que podrían ser las bayas como eh, los eh, arándanos, el agraz, eh, algunas moras o fresas, pero en muy pequeña cantidad. En, esto contribuye también a la carga de carbohidratos. Lo importante es que en total no nos pasemos de esos 20 a 30 gramos. Eh, que la utilizaríamos para una alimentación cetogénica. Esto, si comemos, si nos comemos muchas de estas frutas de bajo índice glicémico, podríamos restringir la cantidad de vegetales que podríamos tener en la, en la alimentación. Por eso, muchas veces, le ponemos también al paciente a escoger un poquito que prefiere comer un poco más de vegetales o como decir una pequeña cantidad de estas frutas. En general las otras frutas van a aportar una carga grande de carbohidratos y nos van a romper esa condición de cetosis. Entonces van a hacer que el organismo siga en esa situación de estar quemando el azúcar y como fuente energética no es nuestra, nuestra forma más saludable de alimentarnos y de mantenernos como fuente energética.
0: Bueno, doctor, entonces, tenemos claro que vamos a disminuir los carbohidratos, tenemos claro que vamos a aumentar las grasas saludables, como los aceites saludables, en este caso el de coco, también vamos a consumir más cantidad de grasa animal, que ya sabemos que técnicamente fueron satanizadas desde la década de los 70, pero que todos los estudios modernos le han cambiado el valor... Vamos a consumir frutas grasas también como el coco que lo nombramos y el aguacate sobre todo que es una fruta maravillosamente grasa y disminuir las frutas básicamente a las que tienen bajo índice glicémico como son las bayas, las frambuesas, estas chiquititas que también nos pueden servir. ¿Qué pasa? ¿Para qué realmente? Y es lo que quiero que me cuente después de un pequeño corte comercial... Para ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Porque ¿cuál es el sentido biológico y qué ocurre en un organismo? Usted lleva 25 años haciéndolo personalmente y como terapeuta. En los pacientes, ¿qué les puede llegar a cambiar? ¿Qué puede evitar o qué puede producir hacer esto? Seguimos en un pequeño momento después de hacer el corte comercial en Sanamente de Caracol Radio.
3: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Venimos en
0: Sanamente de Caracol Radio, el doctor Pedro Nel Rueda Plata, médico de la Universidad Nacional de Santander, especialista en medicina interna y endocrinología de la Universidad Nacional y es presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología, fue presidente y es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y el director científico de la Unidad de Terapia Metabólica, hablándonos de la dieta keto-cetogénica, que es una dieta fisiológica porque desde la antigüedad en el hombre paleolítico, en el hombre ancestral, se cazaba y se consumía básicamente lo que se cazaba y se pescaba y se consumía muy poco vegetal porque era lo poco disponible que se podía recoger en ese momento, que sigue siendo una dieta funcional y útil, que esta vida moderna a través de la gran cantidad de la industria ha transformado muchos alimentos y nos ha generado muchas harinas almidones y muchos procesos que nosotros podríamos consumir de una manera regular, pero nos hemos desbordado. Y si consumimos en cantidades adecuadas, que significa 23 gramos de carbohidratos y no refinados, si aumentamos el consumo de grasas saludables, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de palma, pero no refinado, o sea, el que es de color rojo. Y si nosotros somos capaces, además de consumir una proteína animal o una proteína de manera adecuada y no consumimos aceites como el de canola, las margarinas, el girasol o el de maíz, vamos a tener entonces, ¿qué, doctor Pedro Niel Rueda? ¿Qué va a ocurrir en nuestro
2: cuerpo? Bueno, es muy interesante porque el qué vamos a hacer qué buscamos ya terapéuticamente. Hemos dicho que an ancestralmente fue nuestra alimentación, pero que con el advenimiento de los carbohidratos vinieron apareciendo una cantidad de enfermedades que hoy están afectando casi al 90% de nuestra población y vamos entonces terapéuticamente a por un lado prevenir, hacer prevención en eh, primaria si nosotros aún no, si nosotros no tenemos esas enfermedades, pero hemos visto que en nuestra familia hay obesidad o hay diabetes o hay hipertensión o hay eh, diferentes enfermedades el es bueno que lo hagamos y incluso pues así no las tengamos es una forma de estar alimentándonos más saludablemente si tenemos personas que ya tienen diabetes está demostrado en estudios científicos que incluso podemos revertir la diabetes en más de la mitad de los pacientes tipo hablo de la diabetes tipo 2 es decir la que es la diabetes del adulto la que generalmente se asocia a obesidad y en, eh, está demostrado en, en diferentes estudios que podemos y los comento también en mi experiencia porque muchos de mis pacientes que han, me han consultado con diabetes reciben los carbohidratos, dejan de estar en una condición de diabetes, eso es muy importante. La hipertensión arterial, quienes lo sufren, mejoran, porque muchas veces a las personas hipertensas que tienen tensión alta, pues les dicen que deje de comer sal y realmente con dejar de comer sal únicamente no van a causar ni ma mayor modificación en su condición de la enfermedad en cambio restringiendo los carbohidratos estando en, en dieta cetogénica o baja en carbohidratos vamos a tener mejoría de la hipertensión arterial como mencionó muy bien el, el doctor Rojas al comienzo del programa una de las primeras indicaciones que tuvo la dieta cetogénica fue para tratar la epilepsia y vamos a cumplir en el próximo año 100 años de empezarse a utilizar como tratamiento para la epilepsia eh, la dieta cetogénica. En el año 1923 se, trató, se empezó a utilizar para tratar la diabetes, como ya mencionaba, pero llegaron medicamentos y entonces la gente empezó a fijar más sus intenciones y sus intereses en los medicamentos y poco a poco dejaron de utilizarlas y se volvió toda la parte de salud más centrada en medicamentos que centrada en los cambios en el estilo de vida y en la alimentación. Entonces, es muy importante, en el tratamiento del cáncer, tengamos presente, y esto quiero que lo oigan, eh, la, lo oigan las personas, que es el azúcar, el azúcar es el alimento del cáncer para las células del ser humano, el azúcar es un tóxico, pero para el cáncer es alimento. Entonces, hoy tiene una gran indicación como manejo del cáncer la dieta cetogénica. En otras enfermedades neurológicas, en mujeres con ovarios poliquísticos, muchachos con acné, en la reducción de peso, en la prevención del riesgo cardiovascular y corrección de muchas alteraciones de los parámetros cardiovasculares, la alimentación baja en carbohidratos y cetogénica es una gran ayuda y que nos va a permitir desmedicalizar a tantas personas, es decir, disminuir la necesidad de tantos fármacos que en ocasiones causan problemas y que también están impactando en una gran forma los costos en el sistema de salud.
0: Bien, esto es muy importante porque evidentemente es más cómodo para muchas personas tomar medicamentos, pero los medicamentos no están evitando, por un lado la enfermedad, tampoco la están curando, simplemente están atenuando la manifestación de la enfermedad, controlando los síntomas, Exacto. para que me entiendan las personas, si tienen uno dolor, y si toman un analgésico, pues evidentemente sí está quitando el dolor, pero no está quitando la causa del dolor, probablemente la única indicación son los antibióticos, o en este caso también cualquier tipo de tratamiento de terapia antimicrobiana ya sea también virus, hongos, o lo que sea Porque ahí hay una actividad externa Pero lo que es del metabolismo, nuestra fisiología Nuestra capacidad de generar energía, de estructurar Nuestros tejidos, es la nutrición La actividad física, el descanso y el estrés Lo que funciona, y, y si nosotros medicalizamos Lo que es la salud, pues terminamos generando Enfermedad, y si tratamos solamente con medicamento La enfermedad, perpetuamos la enfermedad y aquí nos están enseñando que podemos hacer una acción directa sobre nuestra capacidad metabólica generando un ambiente biológico saludable, un ambiente como ancestralmente lo hacían nuestros primeros homínidos, los primeros seres humanos que existieron y que generaron la capacidad de adaptarnos a consumir grasa que la quitamos por diferentes consideraciones. Recuérdenos entonces cuáles son las grasas buenas y cuáles son las que no son saludables porque también existen las dos variables.
2: Excelente, sí señor. Entonces, como un recorderismo, las grasas buenas, en líneas generales, decimos las grasas de origen animal. Incluso lo, nuestros viejos que utilizaban, por ejemplo, la manteca de cerdo.
0: Para cocinar. Para
2: freír. Para cocinar es una, una buena grasa, la, de las grasas de origen animal. Y nosotros tenemos la gran fortuna que nuestro ganado es pastado. Comerse unos huevos, y si, más aún, si son de gallina criolla, excelente el pollo y el criollo y el aún del pollo también que conseguimos, pero si podemos tener la oportunidad de conseguir el pollito criollo los huevitos criollos son muy buenos, entonces todas las grasas incluso el cerdo, la grasa del cerdo las costillitas, el chicharroncito esas cosas son buenas y las grasas de origen vegetal que son buenas porque también tenemos malas en, de origen vegetal, las buenas repetimos aceite de coco que lo podemos utilizar también para freír, el aceite de palma, preferiblemente el rojito, que los podemos usar para freír porque resisten en unas temperaturas, el aceite de oliva, preferiblemente crudo, o si freímos que sea a unas muy bajas temperaturas porque no es tan resistente al calor, y evitemos las margarinas, evitemos freír con aceites vegetales de soya, maíz, canola...
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Porque esto generan radicales libres de oxígeno. Les menciono algo que es terriblemente tóxico para el organismo y que mucha gente los consume y va a, las, a los sitios de comida rápidas y son las papas fritas. Esas papas ¿Qué? que la, la gente llega y, y las pide tanto que es meter esas papas y entran en ese aceite caliente, requemado, y hacen esos las meten en dos minutos, está, esa es una bomba para el organismo, generadora de radicales libres de oxígeno. Entonces, esas serían las grasas buenas y malas en líneas generales.
0: ¿Qué pasa con la mantequilla? ¿No la, porque habló de la margarina, que es negativa, pero la oh, mantequilla perdón. y el guí.
2: <risa> perdón, gracias, doctor Santiago, por recordármelo. La mantequilla, que es, como les decía, la grasa de la mantequilla es una grasa muy buena, porque es una grasa que viene, eh, como les digo, en nuestro medio, no, así que no tenemos que reparar porque nuestro ganado es pastado. Esa grasa de la mantequilla es muy buena. Y el gui, que es la mantequilla clarificada, es la que se conserva básicamente más la grasa y se le quitan algunos otros elementos que podrían generar alergias, ...o podría generar algunas reacciones en algunas personas... ...entonces es tanto el gui... ...que la mantequilla clarificada... ...como la mantequilla de vaca... ...son perfectamente utilizables... E igual, ...de igual manera... ...la crema de leche... ...que es una forma alternativa... ...o son ellas incluso alternativas a la leche... ...porque recordemos... ...que la leche es un alimento hecho para terneros... ...no para humanos... No sé, ...porque la gente se acostumbró a la leche porque es azúcar, es agua con azúcar y le sabe dulce, entonces usa la leche, pero como alternativas incluso a la leche podemos utilizar la mantequilla clarificada, el, podemos utilizar la crema de leche incluso aquí. Y en, entonces la es, estas son buenas, son otras grasas buenas que omití eh, mencionar involuntariamente
0: y los frutos secos me
2: vaya a recordar. frutos
0: secos, faltaban pero,
2: esas. <risa> también, muy bien porque tenemos en, en algunos eh, por ejemplo la macadamia nos aportan los ácidos grasos muy buenos eh, como eh, la macadamia, las nueces del Brasil eh, las eh, eh, las almendras incluso el, el, las almendras y la leche, la, la mal llamada entre comillas leche de almendras o bebidas de almendras sin azúcar añadida puede ser también una alternativa a la leche eh, y las pecanas que son como los cerebitos pequeños que no son que a veces los conseguimos son también buenas fuentes de, de ácidos grasos y tenemos el maní quiero anotar que el maní no es muy bueno porque fíjense que el maní tiene una cantidad importante de carbohidratos y tengamos claro que el maní no es una no y también hay una regla ya que lo menciono, menciono el maní, porque ese se cría debajo de la tierra. Hay una regla que tenemos en la recomendación de la alimentación baja en carbohidratos y cetogénica, es que no deberíamos consumir o no debemos consumir lo que se cultiva debajo de la tierra. Es decir, papas, los tubérculos, papa, yuca, ñame, el eh, arracacha, el incluso los... Eh, zanahoria. Ah, las zanahorias eh, incluso hasta la, con la cebolla, cabeza una vez tenemos alguna restricción de comerla en poquita cantidad. Probablemente una excepción podría ser el rábano. Eh, ah bueno, la remolacha es otra ah. que tiene una gran cantidad de azúcar, pero en general las cosas que se cultivan debajo de la tierra pues no las deberíamos comer.
0: Bien. Eso es técnicamente una visión de volver a como eran nuestros ancestros en un mundo moderno Teniendo en cuenta que obviamente se ha transformado nuestra vida recordando que hay grasas saludables como las de origen animal Como las de los frutos secos El maní no es un fruto seco, es una leguminosa Las demás sí son lo que nos hablaba Las nueces, las pecanas, los eh, marañones, las almendras, en fin Y que es muy importante llegar a tener la capacidad nosotros De regular nuestro organismo a través de una dieta que si bien es cierto, parece que es de moda pero tiene ya más de historia que de cualquiera de las demás dietas porque fue la alimentación primigenia ya para terminar, entonces un paciente con enfermedades cardiovasculares con diabetes, con cáncer, con otras cosas, ¿puede seguir ese tipo de alimentación de una manera permanente o solamente por un pequeño tiempo?
2: Bueno, es, es muy importante que tengamos presente que, bueno, por un lado la prevención, ¿cierto? Hablamos de la prevención y si estamos comiendo cantidades muy grandes de carbohidratos, todos tra trabajemos por eh, reducirlos y estar el, la mayor parte del tiempo en, en una alimentación baja en carbohidratos. Si hay alguna condición como estas enfermedades, es mejor asistir a una persona que los pueda orientar, con un médico, con nutricionistas que conozcan también del tema, y que los puedan guiar, es mejor en, con el tratamiento ya de algunas enfermedades mejor que sea guiado eh, para que eh, no se cometan errores, porque puede haber algunos errores, puede haber ciertos detalles en los que nosotros también debemos eh, estar pendientes, porque a veces las personas pueden sentir algunas cosas, y mm, es necesario eh, corregir algunos detalles desde el punto de vista médico, pero en, en realidad es muy fácil de llevar una alimentación baja en carbohidratos o cetogénica. En, los, en la condición y atendiendo la pregunta, la podemos tener mucho tiempo. Claro, lo podemos hacer. O sea, y, y ojalá lo podamos mantener y es una dieta completamente sostenible. En estudios de, de diabetes hay estudios todos cuatro años manteniendo todo ese control glicémico en los pacientes de cáncer. Cuando hay una buena concientización, pueden seguirlo haciendo. Yo personalmente lo paso la mayor parte del tiempo entre bajo carbohidratos y en cetosis desde hace más de 25 años, como lo, lo hago y me siento muy contento de, de, de dar este testimonio también y de recomendárselo a mis pacientes. Es algo realmente importante, uno se siente con mucha energía. Mucha gente pensaría, no, es que eso le va a robar a una energía si uno no está comiendo azúcar. No. El, la energía que uno necesita viene de la grasa el azúcar, eh, ese si sí nos roba la energía y nos va a producir toxicidad y nos va a inflamar y nos va a can, causar una cantidad de males entonces al estar restringiendo los carbohidratos podemos llevar una vida completamente tranquila mejor disfrutar de muchas cosas porque en eso nos toca también aprender a disfrutarlo disfrutar de, de toda una cantidad de alimentos muy agradables muy eh, saludables y es completamente sostenible a lo largo del tiempo. Si nuestros antepasados no lo hicieron por dos, tres meses, seis meses, ni quiero decir de diez, veinte años, no lo hicieron por decenas o centenas de miles de años, ¿por qué no lo podemos hacer ahora nosotros? Entonces, sí. yo los invito a que pensemos, nos dejemos orientar si necesitan orientación y que. Llevemos una vida mucho más saludable, restringiendo los carbohidratos, estando bajo en carbohidratos, estando en, en alimentación cetogénica
0: Muy bien, doctor, se nos acabó el tiempo, pero quiero sus datos para cualquier persona interesada en sus servicios profesionales. Recordemos que es presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología y director científico de la Unidad de Terapia Metabólica. Es un endocrinólogo. Doctor Pedro Nel Rueda, su teléfono.
2: Entonces, mi teléfono es el en Bogotá 326. 02, y pueden consultar en, en eh, nuestra página, que sí. es Unidad Terapia Metabólica. Entonces, eh, acá nos, nos pueden consultar y podemos también eh, atenderlos en, eh, para todas estas enfermedades y poderlos guiar. Eh, es mejor, guiados y luego ya que estén bien bien entrenados, poderse eh, que tengan ya su buen entrenamiento, seguirlo haciendo tranquilamente durante toda la vida.
0: Perfecto. Doctor Pedro Nel Rueda, recordemos endocrinólogo, teléfono en Bogotá, 300-2602 y www.unidaterapiametabólica.com donde pueden encontrar la información. ¡Descanse, doctor Pedro Nel!
2: Bueno, doctor Rojas, un abrazo y felicitaciones por el programa y que siga siendo exitoso ya por más de 10 años que, que lo tiene al aire eh, excelente que siga siendo luz para todas las personas que en el país lo necesitan.
0: Gracias, Gracias a personas como usted Gracias a personas como ustedes que se hace este programa Un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio
3: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
0: Seguimos en Sanamente De Caracol Radio Los interesados en nuestro invitado anterior El doctor Pedro Aniel Rueda Plata Médico endocrinólogo, director científico En la unidad de terapia metabólica Pueden consultar en la página www.unidaterapiametabólica.com O un teléfono Fijo en Bogotá, 3002602. Bien, por primera vez Colombia cuenta con datos actualizados sobre población vulnerable al VIH. Gracias a un convenio con el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, Colombia cuenta con datos actualizados sobre población en contexto de vulnerabilidad frente a esta enfermedad, con información que además puede proyectar el número de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y de mujeres transgénero que viven en el país. Una información importante desde el punto de vista epidemiológico. Juan José.
1: Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. En territorio entrega al país y al Fondo Mundial los estudios de comportamiento y prevalencia del VIH en mujeres transgénero y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Los estudios constituyen una línea base para definir políticas, estrategias y monitorear el comportamiento del VIH en Colombia. Para hablarnos más del tema nos acompaña Andrés Mauricio Oyora Sastoque, Gerente de Proyectos de Cooperación Internacional de En Territorio, economista, maíster en administración con más de 20 años de experiencia en gerencia y gestión de proyectos, de los cuales 10 años han sido en temas de salud pública. Buenas noches, Andrés, y bienvenidos sanamente.
4: Muy buenas noches, José, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Para empezar, quisiera que nos comentara qué es el VIH.
4: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es una infección que ataca eh, el sistema inmune. Eh, realmente no tiene síntomas. Eh, es básicamente eh, una infección que debilita la respuesta del cuerpo. Eh, y, pues, eh, básicamente se pueden presentar... Eh, a muy largo plazo alguna eh, sintomatología que no es no es tan notoria pero se puede evidenciar más asociada a otras patologías como por ejemplo tuberculosis eh, que si sí tiene una sintomatología y a partir del diagnóstico de la tuberculosis pues llega a una identificación desde el virus del VIH eh, genera eh, una afectación del sistema inmune y por tanto eh, pueden aparecer otras enfermedades oportunistas eh, a, también asociadas a infecciones de transmisión sexual, eh, como sífilis, eh, también hepatitis, B y C, en fin, pero todos tienen tratamiento.
1: Andrés, ¿qué deben hacer las personas en caso de tenerlo?
4: No, pues eh, básicamente acudir a su sistema de salud, eh, tiene eh, la posibilidad de iniciar un tratamiento de manera oportuna, eh, que es básicamente eh, unos, unos medicamentos eh, antirretrovirales que contienen el avance de la infección en el cuerpo y eh, usar eh, mecanismos de protección eh, en relaciones sexuales como por ejemplo el condón que es el, med el, el medio o el dispositivo más eficaz para eh, prevenir una infección por
1: VIH y cualquier otra infección sexual. Andrés, tengo entendido que En Territorio tiene un convenio con el Fondo Mundial contra la Lucha eh, hacia el SIDA, la tuberculosis y malaria. Vamos a hablar un poco acerca de este convenio.
4: Sí, claro que sí. Desde el año 2010, En eh, Territorio suscribió un convenio con el Fondo Mundial. Básicamente, eh, pues es un convenio de 609 millones de dólares en el cual eh, desarrollamos dos grandes actividades. Por un lado, fortalecimiento de acciones y capacidades eh, de las entidades territoriales de cuatro ciudades donde estuvimos trabajando, Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Eh, y el otro, eh, desarrollar un modelo de promoción y prevención con enfoque comunitario, eh, mediante el cual muchas poblaciones en riesgo de infección por VIH accedían a actividades educativas de prevención, y accedieron a la prueba rápida de VIH, esto con el propósito de reducir los tiempos de respuesta a un diagnóstico oportuno y un acceso más efectivo a los servicios de salud. En el marco de este proyecto, en el año 2019,
1: desarrollamos
4: unos estudios eh, muy importantes para el país que arrojaron unos datos actualizados sobre la población vulnerable al VIH. Básicamente estos estudios se refieren al análisis del comportamiento y prevalencia del VIH en mujeres transgénero y en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres de Bogotá, Medellín y Santiago de Cali. Estos estudios sin duda son una línea de base fundamental para estas ciudades con el propósito de definir políticas, estrategias, monitorar el comportamiento del VIH en estas ciudades. Eh, por ejemplo, estos estudios arrojaron unas cifras muy interesantes, como, eh, por ejemplo, fue posible identificar o estimar la prevalencia de VIH. Cuando, nos habla, cuando hablamos de prevalencia nos referimos a un análisis en un periodo de tiempo determinado de casos nuevos y casos antiguos de VIH. En el caso de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, encontramos que para las mujeres transgénero eh, cada 100 mujeres transgénero 29 tendrían VIH y en el caso de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres de cada, eh, 20, de cada 26 hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres de cada 126 tendrían eh, VIH eh, también se estimó eh, el tamaño de población algo que es un hito para el tema de salud pública en el país porque por primera vez tenemos información de eh, cantidad de personas que pudiesen estar eh, afectadas por el VIH. Se estima que para la ciudad de Bogotá, alrededor de 135.795 son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y eh, 3.014 son mujeres transgénero. Aproximadamente el 4,4% de la población estimada de hombres mayores de edad son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. También es importante mencionar que estos estudios eh, analizaron el uso del condón como principal barrera de infecciones al VIH y encuentra que aproximadamente el 93% de las mujeres eh, transgénero usaron condón en su última relación sexual con un cliente cuando ejercen el trabajo sexual. Eh, esta información es de suma utilidad, como lo mencionaba en un comienzo, para que las ciudades empiecen a tomar decisiones en salud pública más asertivas, planifiquen sus intervenciones, mejoren la efectividad en la implementación de las acciones para población en contexto de vulnerabilidad, de tal manera que ellos puedan acceder de manera efectiva a una prueba de VIH, que es gratuita, conozcan su diagnóstico y accedan rápidamente a los servicios de salud en una ruta de atención específica de acuerdo a su prestador de salud.
1: Andrés, ¿qué tuvieron de especiales estas ciudades a la hora de utilizarlas?
4: Pues mira, básicamente fue un ejercicio que se desarrolló en el año 2019 donde se hizo eh, unos an análisis a partir de estudios epidemiológicos previos realizados en el año 2016 se convocó la población se eh, iniciaron algunas encuestas se invitó a realizar la prueba de VIH y con base en estos resultados y estos análisis se determinaron cuáles fueron las prevalencias y la, la, la probabilidad de VIH y la cantidad de población, eh, esto también nos permitió identificar que los comportamientos son diversos, eh, por lo general la población más vulnerable de las dos es la de mujeres transgénero género que tienen dificultades de acceso por ejemplo a eh, un trabajo estable, a, se enfrentan a múltiples barreras asociadas a estigma y discriminación y eh, esto sin duda impacta en una mayor vulnerabilidad hacia el VIH.
1: ¿Qué otro, qué otro tipo de estrategias se apalancaron gracias a este convenio?
4: Bueno, pues eh, este es el punto de partida para eh, continuar abordando la problemática del VIH en el país. El país tiene unos desafíos enormes en términos de reducir brechas de diagnóstico que de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud, eh, la brecha que tiene el país en acceso a las de los es de, del de 21% por de 5%, lo cual significa que hay muchas personas que probablemente tienen VIH y no lo conocen. Eh, de tal suerte que el territorio extendió el convenio con el Fondo Mundial por tres años más eh, y vamos a invertir 10 millones de dólares ahora en siete ciudades de Colombia, eh, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Dos Quebradas, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga con el propósito de seguir ampliando acciones en torno a la prevención del VIH. Y hemos eh, incorporado eh, unas poblaciones que también eh, son eh, o tienen alto riesgo de infección por VIH, como son las personas trabajadoras sexuales y las personas que se inyectan drogas, que por intercambio de jeringas pueden ser un mecanismo de propagación de la infección. De tal suerte que eh, con estos recursos eh, estaremos fortaleciendo capacidades junto con las alcaldías y gobernaciones, para que más personas accedan a las acciones de prevención, actividades educativas, conozcan su diagnóstico de manera oportuna y accedan sin barreras al servicio de salud.
1: ¿Y estos estudios también fueron aplicados a personas no homosexuales?
4: No, básicamente se concentró en estas por ser las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Eh, de acuerdo con estudios previos realizados eh, en el país, se estima que la prevalencia en población general es de menos del 1%. Cuando vemos eh, relación de prevalencia en estos grupos poblacionales encontramos que aquí hay prevalencia superiores al 19%. Entonces es en estos grupos poblacionales donde realmente se deben focalizar no solamente los estudios, las investigaciones para conocer sus comportamientos, sino también focalizar las inversiones para generar un efecto mucho más eh, efectivo hacia el control del VIH en Colombia.
1: Andrés, ¿cuál es su consejo para nuestros oyentes?
4: Bueno, eh, el consejo para todos es que el VIH es una patología que puede afectar a cualquier ciudadano. Eh, lo importante es eh, tener mecanismos de control, ter, eh, tener en eh, momentos de relaciones sexuales una protección. Eh, es un tema que nos no hace vulnerables a todos y por tanto eh, es un tema que no se debe mirar con estigma ni discriminación hacia las personas que viven con VIH. Son personas que pueden ser eh, económicamente activas, son personas que pueden aportar a la sociedad como cualquiera de, los, de las demás personas y de tal suerte que eh, en la existencia de esta patología lo que tiene que convertirse es en una oportunidad para eh, conocer la real situación del VIH y adoptar estrategias que nos permitan ser más eh, eficientes en las médicas.
1: Y por último, las personas interesadas, ¿dónde pueden conseguir más información?
4: Claro, eh, estos estudios eh, pues ya se encuentran en las Secretarías de Salud, se encuentran también en el Ministerio de Salud, en la página web, ¿cierto? y pues eh, pueden consultarse, todo el público puede acceder a ellos, mirar los resultados y utilizarlos también como un mecanismo, una herramienta de planificación para la formulación de estrategias políticas o estudios complementarios que nos permitan tener información mucho más actualizada y enriquecedora para la prevención del VIH.
1: Andrés Oyola, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchas gracias, José, por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Una feliz
1: noche. Gracias, Juan José.
0: Bueno, llegamos al final de Sanamente. Gracias a Iván, gracias a Laura, Ricardo Bedoya y si Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.